0: że się słucha tych świadectw, Brat nam tak bardzo plastycznie to opowiedział. Mnie się zawsze kojarzy takie jedno słowo z tym, w związku z tym, co brat mówił. To się nazywa taki sprawiedliwy grzesznik. Bo są tacy ludzie, którzy mówią o tych swoich wielkich grzechach, o tym wszystkim, a on mówił, że był taki sprawiedliwy grzesznik. Właściwie wszystko pasowało, nie? po co się nawracać. Także takie bardzo ciekawe i przejmujące to świadectwo. A dzisiaj chciałbym czytać z Księgi Dziejów Apostolskich, z 15 rozdziału. Przeczytam pierwszych kilka wierszy, Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Będę czytał od pierwszego wiersza, będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Tutaj mamy tak napisane. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Ci wtedy wyprawieni przez bur, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. A gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez bór oraz apostołów i starszych i opowiedzieli, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali mówiąc Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego. Może do tego miejsca najpierw. Chciałbym się dzisiaj z wami dzielić taką szczególną rzeczą, gdybym mógł prosić o prezentację. Będę prosił o przerzucanie slajdów, tak mi się umówili. Chciałbym dzisiaj spojrzeć na Pismo Święte, tak troszeczkę, jak to niektórzy mówią, z 30 tysięcy metrów. Chciałbym dzisiaj mówić, trochę może to słabo widać, ale ale myślę, że coś widzi się, także nie jest tak źle. Chciałbym dzisiaj mówić o tak zwanych judaizujących nauczycielach w Kościele, którzy byli, którzy są i prawdopodobnie, którzy ciągle będą. I Chciałbym to, to powiedzieć pod takim kątem, że to już było, ale to w dalszym ciągu będzie. Fragment, który przeczytałem, jest bardzo szczególnym tu fragmentem. On mówi o pewnym zboże, zboże poganu chrześcijańskim, który się wywodził w dużej mierze z pogan czyli spogan, którzy narodzili się na nowo, przyjęli poselstwo o Panu Jezusie Chrystusie. To było w Antiochii. i tam przyszli pewni ludzie z innego zboru, z Jerozolimy, z tego centralnego zboru z takim przesłaniem, jeśli się nie dacie obrzezać, nie możecie być zbawieni. I tutaj żeśmy czytali tą historię, powstał spór, zatarg, dyskusję jak to czasami bywa, że gdy, gdy do zboru ktoś przyjdzie z czymś nowym, z jakąś nową nauką, z, jakimś, z, jakąś nową, z nowym specyficznym przesłaniem, że to wywołuje różnego rodzaju zgrzyty. Tam w tym pierwszym kościele, w pierwszej połowie I wieku był tak duży problem, że, że nie pomógł ani Paweł, ani Barnaba, który wcześniej przyszedł z, Je z Jerozolimy. Było tak ciężko, że trzeba było się udać do centrali w Jerozolimie, żeby ten problem rozwiązać. A gdy tam przyszli do tej centrali, do zboru w Jerozolimie, to żeśmy tak przeczytali w piątym wierszu, że niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc, trzeba ich obrzezać, nakazać im, aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Czyli jak gdyby problem był w dalszym ciągu. I to był problem, który był prawie 2000 tysiące lat temu. To jest problem, który jest i dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dwa miejsca w Piśmie Świętym. Jeśli mogę prosić o następny slajd, czy to widać? Tak tylko się zapytam? Widać, tak? Dobra, cieszę się jak widać. Chciałem przytoczyć dwa miejsca z Pisma Świętego, z Nowego Testamentu, które pokazują nam, że już w czasach Nowego Testamentu, w czasach, kiedy był pisany, czy nawet zanim był pisany tu Nowy Testament, w czasach, kiedy głoszono... Ewangelie kilka, kilkanaście lat po zmartwychwstaniu już wtedy pojawiały, zaczęły się pojawiać herezje właśnie w zborach, które powstawały. Dwa takie miejsca chciałbym przeczytać z Pisma Świętego. One tutaj są, ja je przeczytam, bo ja mam tutaj. Pierwsze miejsce zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan w pierwszym rozdziale, w ósmym wierszu, gdzie mamy napisane tak. A chodzibyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastowali wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. To było fragment listu do, do zborów, które były w Galacji, a teraz fragment listu, który był napisany do zboru w Grecji, w Koryncie, to jest drugi do Koryntian 11,4, gdzie mamy napisane z kolei tak. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Czasami warto sobie przypomnieć te dwa fragmenty Pisma Świętego, fragmenty Nowego Testamentu, które pokazują nam, że w czasach pierwszych chrześcijan, w pierwszych zborach były już takie sytuacje, że ktoś próbował głosić odmienną Ewangelię innego Jezusa, ktoś próbował przekazać jakby innego ducha, a, aby go przyjmować. Tak więc te sytuacje miały miejsce w tamtych czasach. Dzisiaj chciałbym żebym, chciałbym się skupić właśnie na tym, co apostoł Paweł napisał o odmiennej czy o innej Ewangelii. A więc już wtedy w świeżych zborach, które były na terenie Galacji apostoł Paweł musiał, był zmuszony, aby takie ostre słowa napisać i on mówi to bardzo jednoznacznie. Myśmy tego nie mówili, ale nagle przychodzi ktoś, kto wam zwiastuje coś innego. I chciałbym się odnieść właśnie do tej innej Ewangelii, a za tym stali również dzisiaj stoją ci tak zwani judaizujący nauczyciele. Chciałbym dzisiaj o nich tu powiedzieć troszkę więcej, Dlatego, że oni w dalszym ciągu funkcjonują, funkcjonują, wcale się nie mają źle. Usiłują także dochodzić do niektórych społeczności, z którymi my jesteśmy związani. Proszę o następny slajd. I chciałbym teraz przybliżyć, co ja przez to rozumiem. Co to znaczy inna Ewangelia i co to znaczy judaizujący nauczyciele. Już żeśmy to właśnie przeczytali w tym piątym wierszu że w tym centralnym zborze, w tym zborze, który, który miał nadawać ton, jeśli chodzi o sposób rozumienia chrześcijaństwa, była taka frakcja, frakcja faryzeuszy, którzy tak powiedzieli, no nie, 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 trzeba się obrzezać, mało tego, trzeba przestrzegać zakonu mojżeszowego. I to była taka próba nakazania ludziom wierzącym, pochodzącym z pogan, a my, jak przypuszczam w większości, może i wszyscy tu jesteśmy z pogan, aby po nowozrodzeniu dodatkowo się obrzezać, no jeśli chodzi o mężczyzn, tu oczywiście, a także przestrzegać przepisów zakonu czy prawa mojżeszowego. Innymi słowy, ci faryzeusze twierdzili tak, to nie wystarczy dożyć zbawienia w Chrystusie. Trzeba jeszcze stać się prozelitą. Co to znaczy stać się prozelitą? No właśnie w tamtych czasach, jeszcze zanim Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to niektórzy z Pogan byli w jakiś sposób zafascynowani tą żydowską wiarą tą żydowską i chcieli naśladować ich, chcieli stać się, tak jak to się określało, mianem prozelitami. I żeby oni mogli stać się jak gdyby prawie, że równi tym Żydom w ich wierze, to musieli spełnić cały szereg tu warunków. Między innymi było to, że mężczyźni no, musieli poddać się obrzezaniu. Oczywiście musieli zacząć przestrzegać wszystkie przepisy, które były w zakonie, w Starym Testamencie. A nawet, tak jak to podają tu niektórzy w IV wieku przed Chrystusem i później było w ten sposób, że Ci ludzie nawet no, musieli wchodzić do wody, żeby, do, żeby na nich dokonało się takie rytualne oczyszczenie z ich poprzednich grzechów, z ich poprzedniej tożsamości. I w ten sposób ci ze z tego stronnictwa faryzeuszy, a widać była to silna grupa w tamtym zborze, zaczęła na to nalegać. Ja myślę, gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć, czym jest prawo mojżeszowe, bo myślę, że to jest dobrze sobie E, przypominać, mógłbym prosić o następny slajd. Tutaj mam e, takie kilka rzeczy wy, wymienionych, które są związane właśnie z prawem mojżeszowym. Jeśli chodzi o prawo mojżeszowe, czy o zakon, dlatego, że w Piśmie Świętym w różnych miejscach jest to różnie tu nazywane, to jest prawo, które zostało dane przez Boga dla narodu izraelskiego. I myślę, że co do tego nikt z nas nie ma żadnych tu wątpliwości. Ono zostało dane dla narodu Izraelskiego po wyjściu z Egiptu, po przekroczeniu Morza Czerwonego, wtedy kiedy się znaleźli na, na Górze Syna i pośrednikiem w tym, w tym prawie, w tym przymierzu, które zostało w związku z tym tu zawarte był Mojżesz. I takie najbardziej e, charakterystyczne rzeczy, o których czytamy w Starym Testamencie, najbardziej charakterystyczne elementy tego prawa mojżeszowego to było Prawo moralne, to było składanie ofiar ze zwierząt za grzechy, ale też i z innych względów. To było przestrzeganie określonych świąt i sabatów. To było obrzezanie wszystkich męskich potomków. To było również takie stwierdzenie, że tylko świątynia jest jedynym miejscem kultu i tylko tam można odprawiać te poszczególne praktyki religijne. Także została im dana taka specjalna dieta, a także specjalna grupa została wyodrębniona, która pełniła posługę kapłańską i tylko oni mogli pośredniczyć w kontaktach ludźmi z Bogiem. Wreszcie było jakieś określone dodatkowe prawo cywilne i administracyjne. I o tym wszystkim czytamy w Starym Testamencie, w pierwszych pięciu księgach Mojżeszowik w zasadzie w czterech i gdzie te, te przepisy są troszeczkę może porozrzucane. No i teraz jest takie Powstało wtedy w Jerozolimie to zasadnicze pytanie, czy chrześcijanie wywodzący się z pogan mają przestrzegać te wszystkie przepisy. I to pytanie było bardzo istotne, dlatego w tym fragmencie z dziejów apostolskich z 15 rozdziału, który przeczytałem, widać, że sprawa była bardzo ważka. W szóstym wierszu, którego nie przeczytałem, jest takie stwierdzenie. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć, a gdy to już długo rozpatrywano. To stwierdzenie, a gdy to już długo rozpatrywano, znaczy się, że poglądy, zdania były różne. i było, Była potrzebna taka specjalna ingerencja Ducha Świętego, żeby tych ludzi ukierunkować, jak mają do tego podejść i jakie decyzje mają podjąć. I chciałbym teraz tak troszeczkę historycznie, żebyśmy spojrzeli na to Prawo Mojżeszowe. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na taki diagram. Mogłbym prosić o następny slajd. Teraz troszeczkę pójdę na bok, bo chciałbym troszkę pokazywać. Chciałem tak graficznie przedstawić, czym było to Prawo Mojżeszowe, czym było w ogóle Stare Przymierze, które, tak jak wspomniałem, Pan Bóg zawarł z Izraelem. Gdybyśmy spojrzeli najpierw na linię czasu, dlatego że czas jest no, bardzo ważny. My, my, my jesteśmy tutaj dzisiaj w roku 2024. No, czas się rozpoczął w momencie, kiedy Pan Bóg stworzył świat, kiedy stworzył także tu człowieka. Od tego momentu zaczyna się czas liczyć. I na tej osi czasu, oprócz stworzenia i powiedzmy dzisiejszej daty, chciałbym takie dwa punkty wyodrębnić w czasie. Jeden to był ten moment, kiedy Izrael znalazł się na górze Synaj, a drugi taki moment, kiedy na świat Pan Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Takie cztery punkty w czasie chciałbym, żebyśmy sobie wyodrębnili. I spójrzmy teraz na to, co się działo na górze Synaj. To, tak jak wspomniałem, ten moment, kiedy Pan Bóg zawarł z narodem izraelskim, z narodem wybranym to, Przymierze, które my nazywamy starym przymierzem albo przymierzem tu mojżeszowym. Ono było dokładnie za, za, zawarte z Izraelem i ono często go nazywamy prawem mojżeszowym, czasami zakonem. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli tak ogólnie z, takich kilku, z, takiej, z takiego tu dystansu na to prawo i chciałbym o dwóch rzeczach powiedzieć. Pierwsza rzecz to są przykazania. A druga rzecz to jest sprawa poga. Tak jak wspomniałem, prawo zostało zawarte z Izraelem, z narodem wybranym. Gdy spojrzymy na przykazania, to stare przymierze zawierało w sobie określone wymagania. I te, i te wymagania były no bardzo istotne. Z, z, zebrałbym je w takie, w takie trzy punkty. Pierwszy punkt to była świątynia, kapłaństwo i i ofiary, to był taki pierwszy zakres. Drugi zakres to była odrębność narodowa, a to było obrzezanie pokarmy i święta, czy sabaty, to mi się tu nie zmieściło. I trzecie, trzeci obszar to było prawo moralne. Tak więc w tych trzech obszarach te przepisy, te przykazania zostały zawarte. I to, tak jak wspomniałem, znajdujemy w księgach tu Mojżeszowek są tacy, którzy to wyliczyli, że tego jest 613, a więc tych przepisów jest bardzo dużo, ale tak je możemy sklasyfikować. Ale ponieważ zostało zawarte przymierze między Panem Bogiem i tym tu narodem, to oprócz tych przykazań, oprócz tych przepisów, były również takie stwierdzenia co gdy. A więc to były błogosławieństwa i przekleństwa. Jeśli będziecie mi posłuszni, będę wam błogosławił. Jeśli nie będziecie posłuszni, będziecie łamać te przykazania, to będziecie tu karani i będą różne przekleństwa w coraz to większym stopniu, o czym czytamy w całym Starym Testamencie. Tak więc to prawo było spójne, bo zawierało w sobie te przepisy, <śmiech> zawierały skutki przestrzegania bądź nieprzestrzegania, ale także to prawo odnosiło się w jakiś sposób do pogaw. Nie jest tak, że to prawo nic tu nie mówiło na temat pogan, na temat tych, którzy byli spoza narodu wybranego, narodu izraelskiego. I spójrzmy teraz, co to prawo tu mówiło odnośnie pogan. Pierwsza taka bardzo istotna sprawa, która nam się rzuca, jak, jak czytamy to prawo, to jest to nie czyńcie to, co oni robią. Dlatego, że to, co oni robią jest złe, wy nie macie ich naśladować. Ale również oprócz tego, co było bardzo istotne, były jeszcze inne przepisy i kiedy popatrzymy na Księgi Mojżeszowe, na zakon, to są takie trzy określenia odnośnie pogan. Cudzoziemcy, obcy mieszkańcy i tubylcy. Trzeba się temu przyjrzeć, dlatego że tak na pierwszy rzut oka no może tego nie widać, ale te trzy grupy ludzi, cudzoziemcy, obcy mieszkańcy i tubylcy, też w stosunku do nich są tam pewne przepisy. Może, Możeśmy tego tu nie zdążyli zauważyć, ale tak jest. Chciałbym się do tego w późniejszej części odnieść. I w ten sposób funkcjonowało nam prawo mojżeszowe. W ten sposób było to przymierze między Bogiem a narodem wybranym, mającym przepisy, mającym konsekwencje, a także odnoszącym się w jakimś tam zakresie do poga. Ale idźmy dalej. Mógłbym prosić o następny slajd. Gdy przyjrzymy się treści Starego Testamentu, to zauważymy bardzo smutną sprawę, że Izrael praktycznie cały czas łamał to przymierze. Cały czas przestępował ten zakon. W zasadzie nie ma takiego okresu, nie ma takich momentów w żadnej księdze Starego Testamentu, gdzie byśmy mogli się cieszyć, że to prawo było absolutnie przestrzegane. Ale to prawo było regularnie tułamane, czym dalej, tym gorzej. I wiemy, że jednym ze skutków tego, że prawo było tułamane, najpierw to królestwo zostało tu podzielone na dwie części, potem znaleźli się w niewoli asyryjskiej, babilońskiej. Także konsekwencje nieprzestrzegania tego prawa, czyli te przekleństwa są widoczne, kiedy my czytamy Stary Testament. I teraz, co Pan Bóg mógł z tym zrobić dalej? Pan Bóg mógł ten naród zupełnie zostawić, no dlatego, że naród nie spełnił tych oczekiwań, ta ich, ta ich postawa była, była zła. Ale Pan Bóg, tak jak czytamy w Starym Testamencie, w swojej miłości nie odrzucił całkowicie Izraela. On go nie odrzucił. On go owszem karał, ale w dalszym ciągu były obietnice. I Pan Bóg zrobił coś, coś bardzo, bardzo, bardzo szczególnego, bo Pan Bóg, tak jak to czytamy, posłał swojego syna, który doskonale wypełnił zakon. Tutaj ktoś się tak też modlił, że dziękuję Bogu za to, że posłał swojego jednorodzonego syna na świat. Pan Bóg dał inne rozwiązanie. Pomimo tego, że ten zakon był cały czas, to prawo mojżeszowe nie było przestrzegane, to Pan Bóg dał jakby nową szansę dla Izraela, dał nową szansę nie tylko dla Izraela, zsyłając swojego syna na świat. I czytamy o tym w kilku miejscach, właściwie w wielu miejscach, ale są takie bardzo dwa charakterystyczne momenty zapisane w Ewangelii w pierwszym rozdziale, wiersz dziewiąty i wiersz 14, który, który nam mówi tak że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. A więc Jan w swojej Ewangelii to bardzo jasno pokazuje, że coś takiego miało miejsce, że coś takiego się stało, że ta prawdziwa światłość na świat przyszła. Ale Jan mówi coś więcej, dlatego że w 14 wierszu potem mówi dalej, tak, że Boga nikt nigdy nie widział, ale... Jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił go. A więc coś się stało, przyszedł Pan Jezus Chrystus. I to jest ten moment, który również dla nas jest tak bardzo istotny. Mógłbym prosić o następny slajd. Który jest no, bardzo istotny. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w czasie obowiązywania Starego Przymierza. My czasem o tym tu zapominamy, ale właśnie tak się stało. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, przyszedł do Izraela wtedy, kiedy obowiązywało Stare Przymierze. Jak gdyby Pan Jezus działając, funkcjonując tu na ziemi operował w ramach Starego Przymierza. Chciałbym przeczytać ten fragment z listu do Galacjan 4, rozdział 4-6. do Chyba go tu cytowałem trochę więcej jak rok temu, ale przeczytam go jeszcze raz, dlatego że ten fragment nam pokazuje właśnie to, że Pan Jezus Chrystus operując na ziemi, operował w czasie Starego Przymierza. List do Galatian, czwarty rozdział, czytam od 4 do 6 następujące słowa. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty, i podlegał zakonowi, aby wykupić tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteśmy synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc naszych, waszych, wołającego Abba, to jest Ojcze. Apostoł Paweł w doskonały sposób opisał to przyjście Pana Jezusa. Gdy się wypełnił czas, przyszedł ten moment, o którym Pan Bóg obiecywał, Ludowi Izraelskiemu poprzez swoich proroków, że przyjdzie taki moment, że nastąpi rozwiązanie. I nadszedł ten czas, nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał swojego syna, który narodził się z niewiasty i podlegał zakonowi. To jest bardzo mocne stwierdzenie i ono mówi nam o tym, to co wspominałem, że Pan Jezus operował w czasie trwania Starego Przymierza, w czasie obowiązywania Starego Przymierza. I kiedy teraz przyglądniemy się życiu Pana Jezusa Chrystusa, które prowadził tu na ziemi, ten okres życia Pana Jezusa jest opisany w Ewangeliach, cały czas operował w Starym Przymierzu, jest opisane życie Pana Jezusa, potem Jego śmierć, ale także Jego zmartwychwstanie. A więc ten moment, czy właściwie nie moment, te, ten czas usługiwania Pana Jezusa Chrystusa na ziemi jest bardzo istotny. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka rzeczy, które są związane, które były związane z usługiwaniem Pana Jezusa. Ja nie będę szukał tych fragmentów w Piśmie Świętym żebym nie przedłużył czasu, bo już więcej pastor mnie tu nie zaprosi, więc będę, będę bardziej tu cytował może, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie, co Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, co takiego szczególnego robił. Mógłbym prosić o, o, o następny slajd. Jest kilka rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. W czasie służby Pana Jezusa Chrystusa tu na ziemi było było bardzo wiele cudów, wszyscy wiemy, było bardzo wiele nauczania, ale było kilka rzeczy charakterystycznych. Jedna z nich jest zapisana w X rozdziale Mateusza, w 6 to jest ten moment, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy wysyła swoich dwunastu uczniów, żeby szli i głosili Ewangelię, tą dobrą nowinę po wioskach. Ale On wtedy mówi coś bardzo szczególnego. Pan Jezus wtedy mówi tak, ale idźcie tylko i wyłącznie do zaginionych owiec z domu Izraela. Na drogę Samarytan i Pogan nie wkraczajcie. A więc to nam no tu pokazuje, że w tej pierwszej fazie swojego usługiwania tu na ziemi Pan Jezus zwracał się do Żydów, do narodu wybranego. Bardzo ciekawa jest sytuacja opisana w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15, w wersetach 24 i dalej. To jest ta sytuacja, pewnie to pamiętamy, kiedy Pan Jezus był nad praktycznie Morzem Śró Śródziemnym e, i spotkał, czy spotkała, przyszła do Niego Syrofenicjanka. To były okolice Tyru i Sydonu i mówiła, że jej córka jest dręczona, że bardzo cierpi i tam mamy taką, taką sytuację taką, taką mało miłą, dlatego że, <śmiech> że, że, że Pan Jezus jej, ją jakby zignorował no, i tak w końcu jej tu powiedział, że został posłany tylko do owiec z domu Izraela, ale ona się nie poddała i wiemy, że pan Jezus uzdrowił czy uwolnił jej córkę. Ale te, te sytuacje, kiedy pan Jezus zwracał się do Pogan, były, były w zasadzie bardzo rzadkie, głównie się zwracał do Izraela. Natomiast bardzo duża zmiana zaszła, to może będę czytał, która jest opisana w Ewangelii Jana w rozdziale 12. To jest pod koniec służby Pana Jezusa Chrystusa na ziemi. To już było w zasadzie sama tu końcówka, zanim miał ten czas tylko z uczniami. Tam czytamy tak, że w tej historii, że przyszli Grecy do uczniów Pana Jezusa i powiedzieli im tak, chcemy Jezusa widzieć. No takie mieli tu pragnienie. Czyli ci poganie już, już chcieli pod koniec służby Pana Jezusa, chcieli się jakby z Nim spotkać, chcieli coś od Niego wziąć. A Pan Jezus wtedy dał taką bardzo zaskakującą odpowiedź. To jest 12 rozdział. Przeczytam 23 i 24 werset, które brzmią tak. A Jezus odpowiedział im mówiąc nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc przyniesie. Pan Jezus mówił o swojej śmierci. I mówił o tym, że jeżeli to ziarenko obumrze, ono było przedtem pojedyncze, jeżeli obumrze, to potem obfity <trych> owoc wydaje. Tu, tu, tu Pan Jezus pokazuje na to, w jaki sposób przesłanie, które On głosił, zacznie się rozprzestrzeniać dalej. I to się właśnie stało w tym momencie, kiedy ci Grecy tak powiedzieli chcemy Jezusa widzieć. Taka była troszeczkę może zagadkowa, enigmatyczna odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast w momencie, kiedy była ostatnia wieczerza, na przykład w Ewangelii Mateusza 26-28, Pan Jezus kiedy brał kielich to powiedział tak, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wy wylewa na odpuszczenie grzechów. Oczywiście ci Ci uczniowie mieli przekonanie, że to chodzi tylko o nich, o Żydów. Natomiast tu Pan Jezus już tak powiedział, która się za wielu wylewa. Natomiast ogromny zwrot powstał w tym momencie, kiedy Pan Jezus oddał swoje życie, ale potem kiedy z martwych zmartwychwstał. Bo kiedy Pan Jezus z martwych zmartwychwstał, to przed swoim w wniebowstąpieniem jest kilka rzeczy, które Pan Jezus mówił, a których przedtem nie powiedział mi spojrzeć na tych kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i 19 werset, które, mu, które mówią tak, słowa Pana Jezusa, idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc już nie tylko Żydów, ale wszystkie narody. Czyli po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus daje uczniom takie polecenie, żeby czynili uczniami wszystkie narody. To jest ogromna zmiana. W dziejach apostolskich 1,8, gdy, gdy Pan Jezus mówi o przyjęciu, przy obleczeniu mocą z wysokości, to tak mówi do uczniów i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Ja myślę, że uczniowie tego nie rozumieli. Dla, dla nich to było takie trudne do pojęcia, dlatego że oni ciągle operowali tylko jakby w swoim obszarze i sobie wyobrażali, że tylko Żydzi mogą dostąpić błogosławieństw od Mesjasza. I wreszcie ostatnia, trzecia rzecz, o, o której chciałem wspomnieć, to jest ta obietnica, którą Pan Bóg dał Abrahamowi tysiące lat wcześniej, gdzie tak powiedział Pan Bóg do Abrahama. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. I to jest ta obietnica, która była dana bardzo, bardzo wiele wieków wcześniej, ale która jakby no, się nie aktualizowała, która nie stawała się rzeczywistością, dopiero po zmartwychwstaniu i po niebowstąpieniu Pana Jezusa stało się coś szczególnego, o czym mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, trzeci rozdział i wersety 27-29, do 29, ja je przeczytam, które brzmią tak. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziećmi według obietnicy. A więc ta obietnica, którą setki lat wcześniej Pan Bóg dał Abrahamowi, teraz w Chrystusie, przez Chrystusa stała się realna. Nie masz Żyda ani Greka, nie ma wyodrębnionych nacji, ale wszyscy są jedno w Jezusie Chrystusie, a jeśli są w Chrystusie, żeśmy czytali, to są potomkami Abrahama według obietnicy. I to jest ta niesamowita zmiana, która zawsze mógłbym prosić o następny slajd. Spójrzmy, Jaka ogromna zmiana, bym rzekł, kosmiczna zmiana zaszła w momencie śmierci, i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, potem w niebo wstąpienia. Pan Jezus ustanowił nowe przymierze z Izraelem i z narodami, tak jak czytałem. A więc nastąpiła zmiana. Zmartwychwstały, wzięty Pan Jezus Chrystus ustalił to nowe przymierze ze wszystkimi narodami, nie tylko z Izraelem. No i teraz... Zaczynają się zmiany. Te zmiany, o których, o których mówił sam Pan Jezus, że macie głosić wszystkim tu narodom, bez wyjątku. I teraz właśnie ci poganie, ci cudzoziemcy, ci obcy mieszkańcy, ci tubylcy, o im jest głoszone Boże Słowo o zbawieniu i oni zaczynają przyjmować Ewangelię. A więc zaczyna się coś dziać również w stosunku do pogan, nie tylko w stosunku do Żydów. Wiemy, że była ta pierwsza sytuacja, kiedy Piotr, kiedy Piotr miał specjalne tu widzenie. Duch Święty w tak szczególny sposób mu przemówił. I on jako pierwszy poszedł do pogan i głosił im Chrystusa. I się zdziwił, że Pan Bóg ich zbawił. A potem już to, to poszło bardzo szybko. I poganie, którzy zaczęli przyjmować Chrystusa, zaczęli być wszczepiani do tego Bożego Drzewa. Do tego krzewu winnego. Poganie również byli adoptowani do pozycji dzieci bożych. Również poganie zaczynali być, mieć udział w tym świętym tu narodzie. I tak jak pisze Paweł w liście do, do Efezjan, nastąpił koniec wrogości między nacjami. To jest ta, ta niesamowita zmiana, która zaszła po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa i po Jego w niebo i to do, do, do tego momentu no, wygląda to wszystko dobrze, a teraz powstaje to pytanie, właśnie to pytanie, które postawili ci faryzeusze tam w, Je w Jerozolimie. No dobra, wszystko jest fajnie. Przyjmują Chrystusa, no ale co z tym? Co ze świątynią, co z kapłaństwem, co z ofiarami, co z obrzezaniem, co z pocharmami, co z prawem tu moralnym. I tu powstał ten problem. Tu powstał ten ogromny problem, czy ci nowo zrodzeni poganie, wszczepieni teraz już w ciało Chrystusa, czy oni to wszystko mają też przestrzegać? I to jest ten problem, który jest rozwiązywany w dziejach apostolskich w rozdziale 15. I mi teraz spojrzeć na to, w jaki sposób było to rozwiązywane. Spójrzmy po kolei na te trzy obszary. Pierwszy obszar, świątynia, kapłaństwo i ofiary. mógłbym prosić o następny slajd. Świątynia, kapłaństwo i ofiary. I spójrzmy na to, że te obszary zostały rozwiązane przez dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy popatrzyli najpierw na świątynię, ja już tego tu nie będę szukał, to wiemy, co Pan Jezus tu powiedział, takie bardzo szokujące słowa do Żydów, zbóżcie tą świątynię, a ja ją w trzy dni odbuduję. Gdy Pan Jezus Chrystus ro rozmawiał z Samarytanką w czwarty rozdział, to i tak powiedział, przyjdzie taki czas, że ani w Jerozolimie, ani na tej górze nie będziecie od oddawali cześć Bogu, ale prawdziwi czciciele będą oddawali cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w trzecim i w szóstym tu rozdziale mówi tak, że my, nasze ciała, jeżeli jesteśmy narodzeni na nowo, są świątynią Ducha Świętego. Że Duch Święty przebywa w nas, w naszym jestestwie, dlatego my jesteśmy tą świątynią. I na rzecz, odnośnie, bo najpierw jeszcze odnośnie ofiar, to wiemy, wiele miejsc w Piśmie Świętym o tym mówi, w liście do hebrajczyków w rozdziale tu 9, czytamy, że Pan Jezus Chrystus złożył raz na zawsze jedną doskonałą ofiarę i w związku z tym nie ma potrzeby składania już ofiar. Nie ma potrzeby już tego, aby osobna grupa ludzi, wyspecyfikowana grupa ludzi była kapłanami, którzy są z pochodzenia według ciała, ale tak jak mówi Piotr w swoim liście, Jan w objawieniu, mamy tutaj w tych fragmentach. My jesteśmy tym Bożym kapłaństwem. Każdy z nas, kto narodził się na nowo, jest uczestnikiem tego królewskiego kapłaństwa i taka jest nasza rola. Tak więc świątynia, kapłaństwo i, i ofiary to są te obszary, które już jakby są za nami. Mógłbym prosić o następny slajd. I tak byśmy to mogli spojrzeć, w ten sposób, że świątynia, kapłaństwo i ofiary, to się ciągnęło aż do momentu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa i w nim to zostało wszystko wypełnione. On to wszystko doskonale wypełnił, w związku z tym, jak, jak gdyby niejako przestaje to funkcjonować w tym, w tym zakresie, w tym obszarze, w jakim to było w Starym Testamencie, w Starym Zakonie. A teraz pójdźmy na na następny obszar, czyli na tą odrębność, obrzezanie pokarmy, święta i sabaty. Dlatego, że to jest temat, który wywołuje ogromnie dużo emocji. Mógłbym prosić o następny slajd. Ze względu na czas tego, tu nie będę czytał, będę w zasadzie cytował, może oprócz tego jednego wiersza, dlatego że on jest rzadko czytany, a bardzo mocno przemawia, swojego tylko znajdę. Dobra. A więc odnośnie tej odrębności, identyfikacji Żyda, czyli obrzezanie, sabaty, święta i dieta, to apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach, przede wszystkim w liście do Galacjan, bo to jest główny list, który się rozprawia z tymi judaizującymi nauczycielami, ale również, kiedy pisze do Kolosan czy do Koryntian, to bardzo mocno pokazuje, że to są rzeczy, które przestały być jedynozbawcze, które są jako jedyne, które muszą wypełniać nawróceni pogani. I przeczytam ten jeden fragment z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wiersz 19, w którym apostoł Paweł pisze tak: Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia. I nie obrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Spójrzmy, że, że apostoł Paweł w tym miejscu jak gdyby mówi o obrzezaniu, że ono nie ma znaczenia, ale mają znaczenie, przez, ma znaczenie przestrzega, przestrzeganie przykazań Bożych. I to jest bardzo ciekawy fragment, do którego będę chciał jeszcze wrócić. Również w liście do kolosan mamy napisane, że ani święta, ani sabaty, ani pokarmy, nie mają znaczenia dlaczego, bo to są tylko cienie, które wskazują na Chrystusa, a dzisiaj one, już, dzisiaj one już dla wierzących, pochodzących z pogan, nie mają większego znaczenia. Natomiast możemy postawić to pytanie i Pan Jezus na to bardzo mocno odpowiedział, jaka jest nasza odrębność, Jaka jest nasza identyfikacja jako chrześcijan? Już nie obrzezanie, nie te diety, nie te święta i, soba, i sabaty. W takim razie, co jest naszym znakiem rozpoznawczym tego, że jesteśmy chrześcijanami? To jest bardzo istotne pytanie, na które Pan Jezus bardzo mocno odpowiedział. W Ewangelii Jana w rozdziale 13, wierszu 35, tak mówi tu Pan Jezus Chrystus, ja to przeczytam znane miejsce, ale go przeczytam, które brzmi tak. Słowa Pana Jezusa. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A więc tym znakiem odrębności identyfikacji chrześcijanina jest to, że ma się wzajemną miłość. Ten znak wzajemnej miłości ma być, jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. I ostatnia rzecz związana z tą odrębnością, na którą bym się nie chciał tu zatrzymywać, ale list do Rzymian, rozdział 14, pierwszych 7 wierszy, nam no mówi no bardzo jasno, że chociaż te przepisy odnośnie odrębności, identyfikacji, już nie są obowiązujące, w szczególności dla nawróconych pogan, to jednak powinniśmy zachować szacunek, wolność i tolerancję w stosunku do ludzi, którzy to chcą dalej przestrzegać. Jeśli to chce, jeśli ktoś chce dalej przestrzegać, bo myśli, że mu to pomoże, myślę, że nie mamy nic przeciw. Natomiast w momencie, kiedy ktoś usiłuje narzucić to, i mówić tak jak w tamtym czasie, jeżeli nie przestrzegacie prawa mojżeszowego, nie możecie być zbawieni, to jest to herezją. To jest to czymś, czemu się należy tak bardzo sprzeciwić. Spójrzmy teraz na następny slajd. Czyli moglibyśmy tak to spuentować, że ta odrębność, to obrzezanie, te pokarmy i święta, one obowiązywały, natomiast tej chwili są takie jakby zanikające. One mogą być, ale nie muszą być. One nie mają jak gdyby większego znaczenia dla nawróconych pogan. Teraz spójrzmy na ostatni obszar, trzeci obszar, na obszar prawa moralnego, dlatego że to jest też no, bardzo istotne i powstaje to pytanie, a co z prawem moralnym, o którym o którym mówi nam Prawo Mojżeszowe. Mogę prosić o następny slajd? Dobra, już mamy. Jeśli chodzi o Prawo Moralne, to to Prawo nie zostało stworzone czy skonstruowane w tym czasie, kiedy to Prawo Mojżeszowe było nadane narodowi izraelskiemu na górze Synaj, ale to prawo moralne było od początku i to prawo moralne cały czas trwa. Ono owszem miało różne postacie i formy na przestrzeni czasu, natomiast prawo moralne było przez cały czas. Kiedy pierwsi ludzie byli w ogrodzie Eden, już otrzymali pewne prawa moralne. prawda? Już oni wiedzieli, że z tego drzewa im nie wolno jeść z takich a takich względów. Gdybyśmy zobaczyli chwilę później, to jest pierwsza mo, mo, Marzeszowa czwarty rozdział 6-7, to przeczytam. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz, czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. A więc to prawo moralne, mowa o grzechu była od początku. To nie było tak, że na górze synej zostało stworzone prawo moralne. Bo są ludzie, którzy mają takie wyobrażenie. Pan Bóg od momentu stworzenia ustanowił prawo moralne, które owszem troszeczkę in, inną formę, inny kształt miało, ale ono istniało przez cały czas. Bardzo ciekawe jest stwierdzenie, które powiedział Pan Jezus Chrystus, zapisane w Ewangelii Mateusza w 22 tu rozdziale 35-40. To jest ta historia, kiedy przyszedł do Pana Jezusa pewien uczony w piśmie i tak się go pyta, które z przykazań jest największe. Wiemy, co Pan Jezus mu odpowiedział, że pierwsze to miłuj Boga całym sercem i tak dalej, a drugie miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ale to nie był koniec, bo Pan Jezus kontynuował tą wypowiedź i powiedział tak. I na tym zasadza się zakon i prorocy. A więc zakon i prorocy zasadzają się na miłości i szacunku. Czyli prawo moralne było przez cały czas, to nie było tak, że ono nagle spadło na górę syna. mogę prosić o następny slajd? Tak bym to określił. Ten trzeci obszar, to prawo moralne, ono było od momentu stworzenia i ono jest przez cały czas. Ono przez cały czas obowiązuje i to jest dla mnie takie, to są dla mnie takie wskaźniki, które mi pokazują, w jaki sposób w dzisiejszych czasach my mamy patrzeć na prawo mojżeszowe, ale oczywiście to ludzie, którzy się temu sprzeciwiają, mają różne myśli, dlatego spójrzmy jeszcze raz na to prawo, Znowu z takich 30 tysięcy metrów z góry. Mógłbym prosić o następny slajd. Mam kilka miejsc, które bardzo mocno nam mówią o tym zakonie o prawie mojżeszowym. List do Galacjan, rozdział 3 w, i wersety 23-24 mówią nam bardzo jasno, że zakon jest naszym przewodnikiem do Chrystusa. A więc poprzez zakon doszliśmy do Chrystusa. Druga rzecz, sam Pan Jezus Chrystus zapisane w Ewangelii Łukasza, w tych miejscach również Ewangelii Jana. Sam Pan Jezus Chrystus, chodząc po ziemi, powiedział tak bardzo jasno, że prawo, że prorocy wskazują na Niego. Tak powiedział Żydom. Całe prawo, wszyscy prorocy wskazują na mnie, że ja jestem wypełnieniem tego zakonu i ja jestem tym, który ten zakon włoży w wasze serca. To jest niesamowite stwierdzenie. Natomiast wszystko inne, wszystko inne to, co było w Starym Zakonie, tak jak mówi Paweł, to były cienie rzeczy przyszłych. To, było, to były te obrazy rzeczywistości, która nastąpi. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze sobie przypomnieli znany werset 2 Tymoteusza 3,16, które mówi o tym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania w sprawiedliwości, Spójrzmy, że, że apostoł Paweł, pisząc te słowa, myślał przede wszystkim o Starym Testamencie. Dlatego, że w tych czasach, jak apostoł Paweł to pisał, to Nowy Testament jako, jako kanon jeszcze, jeszcze nie był w pełni sfo sformalizowany. On się odnosił do Starego Testamentu. Dlaczego? My nie możemy ignorować prawa, które jest zapisane w Starym Testamencie, dlatego, że prawo, które jest zapisane w Starym Testamencie, pokazuje nam na grzech czym jest grzech, pokazuje nam na Bożą świętość, pokazuje nam na ścieżkę wiary i wreszcie kieruje nas na Jezusa. Także cały Stary Testament kieruje nas na Jezusa. Wszystkie przykazania, wszystko to, co czytamy w Starym Testamencie jest skierowane na Jezusa. W swoim przekazie Jeremiasz, to jest zapisane w 31 rozdziale, mówi o tym, że Przyjdzie taki moment, że to Boże Prawo zostanie zapisane w sercu. I to będzie coś, co jest tu niesamowite. Natomiast te administracyjne przepisy, tak jak mówi autor listu do hebrajczyków 8.13 na przykład, one zanikają, one przestają obowiązywać. I w związku z tym byśmy mogli podsumować, to tak mogę prosić o następny slajd. Te trzy obszary... Ten pierwszy obszar został całkowicie wypełniony w Chrystusie. Ten drugi obszar tej odrębności, on jest zanikający i jest nieobligatoryjny dla nas. Natomiast ten trzeci obszar, obszar prawa moralnego był zawsze od początku. I to jest dla nas wierzę tak bardzo istotne. Tak bardzo istotne, abyśmy się tego trzymali. Ale przejdźmy dalej. Mógłbym prosić o następny slajd. Chciałbym Wrócić teraz do tego tekstu z dziejów apostolskich, z tego rozdziału 15, który, który żeśmy czytali. Tu była ta kulminacja tego problemu i był ten synod w, 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 w Jerozolimie, który, który jak wiemy trwał dość długo. A chciałbym przeczytać końcowe, końcowe stwierdzenie apostołów po, po tym spotkaniu, po synodzie, co oni, jakie pismo, jakie decyzje przekazali dla pogam. To jest 15 rozdział, 28 i 29 werset. To mamy tutaj na tym. Ja to przeczytam. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na Was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadłowione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. To jest. To stwierdzenie, które apostołowie w formie zarówno ustnej, jak i pisemnej przekazali do pogańskich zborów. Ja myślę, że większość z nas zna ten tekst, ale jest kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę w tym tekście, dlatego że może nam to czasami w jakiś sposób ubiec. Po pierwsze jest... Oparcie. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Czy nie był to wymysł samych apostołów, ale było to pod natchnieniem, namaszczeniem Ducha Świętego. Pierwsza rzecz. Rzecz druga, no niesamowicie istotna, która brzmi tak, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru. To zdanie jest niesamowicie ważne, dlatego że i w dzisiejszych czasach ci nauczyciele judaizujący Często mówią tak, ten 15 rozdział dziejów apostolskich to jest taki początek. To jest takie pierwsze cztery przepisy, które trzeba przestrzegać, a jak się będzie to przestrzegać, to potem pójdziemy krok dalej, krok dalej, diety, sabaty, święta i tak dalej. W ten sposób się często mówi, a w tym piśmie, w tym stwierdzeniu mamy napisane tak, nie nakładać na was żadnego innego ciężaru. Więc nie ma innych ciężarów innych przepisów prawa mojżeszowego, które zostały dane i potem są oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Tu już nie mam czasu, żeby o tym mówić, ale te cztery obszary, te cztery niezbędne rzeczy, o których mamy tu napisane, ja mam tu wszędzie o o odniesienia do Starego Testamentu, do Trzeciej Księgi Mojżeszowej, gdybyśmy tam spojrzeli, to te przepisy one już wtedy obowiązywały tych cudzoziemców, obcych przybyszów, pogan, którzy byli na terenie, który był pod jurysdykcją Żydów, Izraela. Te przepisy już ich obowiązywały. Ci, którzy mieszkali razem z nimi, oni też nie mogli spożywać tu niczego z kwią. I tak się odnosi do każdego przepisu. Stąd jest to tak istotne. Spójrzmy jeszcze na... Na końcówkę tego stwierdzenia, jeśli, te, jeśli się tych rzeczy wystrzegać, będziecie dobrze uczynić. Czyli to jest taka rada, to jest takie zalecenie, które jest bardzo istotne. I teraz jeszcze chciałbym. Jeszcze mogę? Troszkę mogę, dobrze. Jeszcze chciałbym o jednej rzeczy tu powiedzieć, odnośnie tego prawa, odnośnie tego zakonu żebym do końca mógł być dobrze tu zrozumiany, Albo inaczej, żeby ktoś tu nie powiedział, że, że ja chcę kogoś nawoływać do nieprzestrzegania prawa Bożego, jakiegoś takiego antynomianizmu. Mógłbym prosić o następny slajd. Tak jak no, no powiedziałem, Pan Jezus Chrystus doskonale wypełnił prawo, żeby te przekleństwa wynikające z nieprzestrzegania prawa na nas tu nie spadły, ale również to to mówiłem, że ustanowił nowe przymierze poprzez swoją krew, poprzez przelanie swojej krwi. A teraz powstaje to pytanie bardzo istotne: czy my, nawróceni z Pogan, nie mamy żadnego prawa? Żadnego prawa w sensie tu zakonu? Bardzo istotne pytanie, bo są ludzie, którzy mówią, że mamy już taką wolność, że możemy robić co chcemy, jak chcemy, kiedy chcemy i gdzie chcemy. I chciałbym, żebyśmy. Jeszcze spróbowali odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie. E, tak bardzo prosto można na, na to odpowiedzieć. Spróbuję zacytować, użyć fragmentu apostoła Pawła w jego głoszeniu o Chrystusie. Bo apostoł Paweł, gdy głosił o Chrystusie, pierwszy list do Koryntian... Wersety 20 do 21. Tutaj mamy ten tekst, chciałbym go przeczytać, bo on jest bardzo istotny. Właśnie pokazuje nam, co my nawróceni z pogan, jakie ma być nasz stosunek, nasza relacja w stosunku do prawa. Tak mówi Paweł. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, Jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Bardzo ważne stwierdzenie apostoła Pawła odnośnie zakonu. On tutaj mówi o tym, jak zwiastuje Żydom, którzy mają zakon, którzy trzymają się zakonu w pierwszej części, a w drugiej części mówi o tym, jak zwiastuje poganom, którzy nie mają zakonu. On mówi tak, dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, a zaraz mówi, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, Lecz pod zakonem Chrystusowym. Już wcześniej, kiedy przeczytałem ten fragment z pierwszego listu do Koryntian z dziewiątego rozdziału, gdzie jest napisane, że obrzezanie ani nieobrzezanie nie, nie ma żadnego znaczenia, a jedynie przestrzeganie prawa Bożego, to tu mamy to odniesienie. Paweł mówi, że on nie jest bez zakonu Bożego, ale pod zakonem Chrystusowym. <śmiech> I teraz jeszcze trzy zdania chciałbym tu powiedzieć. Czym jest ten zakon Boży? Czym jest to prawo chrystusowe? Na takim bardzo prostym przykładzie. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie teraz. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i przeczytam trzy ostatnie wiersze. 28 rozdziału Ewangelii Mateusza. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus opuszczał ziemię i daje ostatnie przepisy swoim uczniom. Gdybym mógł prosić o następny slajd, bra? Tutaj mamy tak napisane, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I w tym momencie Pan Jezus Chrystus przekazuje, czym jest Jego prawo. Czym jest ten zakon Boży, czy też ten zakon Chrystusowy? I spójrzmy na te kilka rzeczy, o których mówi tu Pan Jezus Chrystus. Pierwsze przykazanie tego prawa ch Chrystusowego jest takie. Czyńcie uczniami wszystkie narody. A więc nie tylko Żydów, ale wszystkich mamy czynić uczniami Pana Jezusa Chrystusa. A zasadniczym elementem czynienia ludzi uczniami Chrystusa jest przede wszystkim głoszenie o zbawieniu przez wiarę. A więc to jest pierwsze przykazanie zakonu chrystusowego. Teraz spójrzmy na drugie przykazanie, które brzmi tak. Chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc tym następstwem jest chrzest w imieniu jedynego Boga. I to jest obrzezanie chrystusowe. O tym mówi apostoł Paweł na przykład w liście do Kolosan, że właśnie ten chrzest po nowo zrodzeniu to jest chrystusowe obrzezanie, i trzecia rzecz, o której mówi również tu Pan Jezus Chrystus, to przestrzegajcie wszystkiego, u, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem. A więc to, co Pan Jezus Chrystus przekazał, to mamy przestrzegać. I wszystko to, co Pan Jezus przekazał, mamy z, z, zawarte w Ewangeliach. Tu jest ten znak rozpoznawszy tej miłości wzajemnej, te wszystkie przykazania Pana Jezusa są powtórzone w listach, na przykład ten, ten fragment, że już tu czytali 5:14, a także w naszych sercach i sumieniach, które są oświecone przez Ducha Świętego. My musimy mieć tą świadomość, że kiedy rodzimy się na nowo, otrzymujemy, tak jak mówi to prorok Jeremiasz, otrzymujemy nowe serce. I wtedy ten Boży zakon jest w nas zapisany. A więc My nie jesteśmy bez prawa chrystusowego, ale to prawo chrystusowe jest i ono ma bardzo konkretną formę, bardzo konkretną treść, która jest dla mnie, która jest dla nas wszystkich obowiązująca. Teraz już na sam koniec, konkluzję. Mógłbym prosić o następny slajd. Chciałbym przeczytać fragment listu do, do Galacjan. To są słowa... Apostoła Pawła właśnie do tych ludzi, którzy, którzy mieli z tym problem, którzy byli nawiedzani przez tych judaizujących nauczycieli. I tak im Paweł mówi w końcówce swojego listu, Galacjan 5, 13-14, gdzie mówi tak, bo wy do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I ostatni slajd bym poprosił. Ja myślę, że to stwierdzenie apostoła Pawła jest taką klamrą, która o tym wszystkim mówi. I my mówimy nie dla judaizujących nauczycieli, ale również my mówimy nie dla fałszywej wolności. Bo to są słowa, które Pan Bóg dał, które są dla nas istotne. I tym chciałbym w zasadzie zakończyć. Wierzę, że jest to dla nas ważne, abyśmy byli w zakonie chrystusowym. Nie w tym starym zakonie, ale w tym zakonie, który otrzymaliśmy przez Chrystusa. Amen.